0: Na região de Caxias do Sul, 12 municípios participam do projeto Flores para Todos, desenvolvido pela equipe Fenoglade da Universidade Federal de Santa Maria, em parceria com a EMATER, Prefeituras Municipais e outras entidades. A fim de apresentar os resultados obtidos com o projeto, será realizado um dia de campo regional sobre floricultura no dia 23 de outubro no Centro de Treinamento de Agricultores em Nova Petrópolis. A programação contará com uma oficina técnica sobre a mar... sobre a programação contará com uma oficina técnica sobre arranjos florais, com a demonstração de como a arte floral pode agregar valor às flores produzidas pelos produtores. E também com uma visita técnica à área de produção de flores da Floricultura Úrsula na localidade de Vale Verde e visitação ao seu Garden Center. O evento é gratuito e os interessados podem entrar em contato com o Setamp pelo fone 549-9637-7406. <SILÊNCIO> Segundo o Boletim Trimestral do Conselho Permanente de, Agrometeor... de Agrometeorologia Aplicada do Estado do Rio Grande do Sul, a probabilidade é de 90% ou mais de que as condições de El Ninho irão permanecer atuantes durante os meses de primavera e início do verão 2023-2024 com possibilidade de chegar à categoria de muito forte para o fim de novembro e decorrer de dezembro. As recomendações para as pastagens envolvem reduzir a carga animal na pastagem após a ocorrência de grande volume de chuva, de forma a evitar danos à pastagem pelo excesso de pisoteio. Indica-se também fazer silagem de cultivos e pastagens de inverno e primavera, visando garantir maior disponibilidade de alimento no verão para as categorias de rebanhos mais exigentes. Acompanhe agora o panorama agropecuário. A cultura do feijão encontra-se em fase de implantação no Rio Grande do Sul. As chuvas na metade norte do estado impediram o progresso e na metade sul a operação de implantação começou a se expandir. A abrangência mais ampla no estabelecimento da primeira safra somente ocorrerá a partir de dezembro, quando se iniciarem as operações na principal região produtora, os Campos de Cima da Serra, na região da Imatéria de Soledade, os fatores climáticos, como a temperatura e a radiação solar, foram satisfatórios para a cultura durante a semana passada. No entanto, a umidade relativa do ar permanece elevada em razão das frequentes chuvas, o que favorece a incidência de doenças como antracnose e ferrugem. A semeadura prosseguiu na região e atingiu 65% da área projetada. No geral, as lavouras apresentam aspecto positivo, apesar do excesso de chuvas. Estão sendo realizadas adubações nitrogenadas em cobertura e aplicações de fungicidas. Quanto às pragas, a incidência é baixa. Atualmente, 65% da área total foi semeada, 95% encontra-se em desenvolvimento vegetativo e 5% está em fase de florescimento. Na região de Santa Maria, a área estabelecida já ultrapassou 70%. O longo período de chuvas e a alta umidade tem dificultado o controle de patógenos e favorecido o surgimento de doenças fúngicas. Atualmente, 92% das lavouras estão em fase de germinação ou de desenvolvimento vegetativo, enquanto 8% estão no início da floração. Debater a relação entre o manejo do solo e o aumento da produtividade de silagem de milho. Este foi o objetivo central do 17º Fórum Tecnológico do Leite de Teutônia que contou com duas palestras ministradas pelo engenheiro agrônomo e professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Micael Mazurana, e pela engenheira agrônoma e produtora de leite de Roca Salles, Letícia Conzati Piccinini, que relatou sua experiência com o manejo adequado do solo e rotação de culturas.
1: Olá, eu me chamo Letícia Conzati Piccinini. nós estamos na igreja Piccinini. A Granja Piscinini se situa em Rocassales, aqui no Vale Taquari, e nós estamos numa altitude de uns 55 metros, mais ou menos. Aqui na granja, nós somos em sete colaboradores, são 30 hectares próprios entre áreas cultiváveis, benfeitorias, APPs, né, as áreas de reserva legal. E nesses 30 hectares, então a gente arrenda mais uma, uma quantidade de áreas. Então, a nossa área plantada total é de 37 hectares, que a gente usa basicamente para a produção de forragem, então, para a alimentação do, do nosso rebanho. Hoje, é, são 74 vacas em lactação, é, e mais em torno de 80 81 animais na fase de recria, né, entre terneiras e novilhas. E a nossa projeção é de crescimento, né? então até o fim do ano a gente vai estar crescendo com o rebanho leiteiro em produção, né? em lactação. Eu sou engenheira agrônoma, eu sou é, formada pela Urcs, onde lá também eu fiz o meu mestrado em ciência do solo. E durante a minha graduação, mais precisamente no fim da, da graduação, eu percebi que existia um gargalo bastante grande na nossa região, né? sendo que a gente tem solos bastante férteis e que... Justamente por isso eles acabam tolerando bastante, bastante desaforo, né? Bastante erros aí que a gente acaba, acaba cometendo porque a gente se obriga a cultivar eles pelo tamanho limitado de áreas que a gente tem em nossas propriedades, né? E aí é, eu percebi que a gente precisava buscar algumas formas de fazer um cultivo mais conservacionista do solo, pensando principalmente no cultivo do milho silagem. Então Conforme eu fui me aproximando do final aí da minha graduação, a gente percebeu que existia uma necessidade de desenvolver algum trabalho, juntamente com a UTS, né, em relação a cultivos de milho silagem mais conservacionistas. Né? Então a gente montou um experimento aqui dentro da propriedade mesmo, com o uso de é, manejos físicos do solo, né, através da escarificação, manejos químicos através da calagem e biológicos, então, através das plantas de cobertura. Então, esse experimento aqui, a gente trabalha é, com frequências diferentes de escarificação do solo, assim, uma escarificação anual e uma escarificação numa frequência de a cada quatro anos, e o cultivo anual das plantas de cobertura, sendo aveia, aveia em consórcio esquervilhaca e o nabo. Né? Então, tudo isso, claro, em contraste com o pousinho, que é a nossa testemunha. Seria o solo como, como ele estaria, né? Nos solos aqui da propriedade, eles estão praticamente em todas as áreas, com teores classificados como muito altos, é, pelo pelo Manual da Adubação e Calagem do, do Rio Grande do Sul. Né? Isso é devido à aplicação de dejetos, visto que além desses animais dos bovinos, em lactação e confinados que nós temos, a gente também tem terminação de suínos. Então, essa área que nós estamos agora é, é uma área de azeven que a gente faz para a produção de pré-secado, né, de, de forragem, é, buscando fazer fibra de alta qualidade né, e alto teor de proteína. Então, é, esse histórico de aplicação de vários anos, ele fez com que os teores do solo levassem a ponto de a gente regular a adubação das culturas pensando em poder manter a aplicação dos dejetos, né, visto que é uma é uma condição que a gente tem aqui na propriedade. Então esse essa área aqui a gente já está no terceiro ano de pré-secado e desde que a gente começou com o cultivo do azevin para fazer é, os fardos, né, a gente tem feito pré-secado em bolas aqui, é, a gente praticamente cessou a compra de forragem externa, né? então até 2018, 2019, a gente tinha que adquirir é, pré-secado, principalmente, e alguma quantidade de feno. Hoje a gente compra alguma coisa de feno e, basicamente, a nossa compra de forragem é, é palha de trigo para a dieta da, das, das vacas que estão em em, em pré-parto, vacas secas.
0: Né? O 17º Fórum Tecnológico do Leite foi uma realização do Colégio Teutônia EMATER vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Rural do Governo do Estado com o apoio da Prefeitura e da URGS. O evento está disponível no canal do Colégio Teutônia no YouTube. E assim encerramos mais um programa da EMATER.